0: CJL Ideas Pensemos Juntos Las Comunidades Judías del Futuro
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CJL Ideas el podcast del Congreso Judío Latinoamericano en el que nos proponemos pensar el futuro de las comunidades judías Mi nombre es soldava y les doy la bienvenida a esta segunda entrega Sin duda, uno de los sucesos que más ha sacudido en los últimos años a quienes trabajamos por la coexistencia, fueron los acuerdos de Abraham. Estamos hablando del Tratado de Paz, firmado en 2020 entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, al que pronto se sumaron Bahrein, y más tarde Sudán y Marruecos. Fueron los primeros acuerdos entre el Estado judío y sus vecinos en 26 años. ¿Cómo se gestan este tipo de acuerdos? ¿Cómo es la cocina diplomática? ¿Cuál es el impacto de estos acuerdos, no solo a nivel político, sino en la gente, en los pueblos de los países involucrados? A continuación, Claudio Eppelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Alfredo Abriani, exsecretario de Culto de Argentina y el especialista en Relaciones Internacionales, Mariano Causino, nos cuentan los pormenores del acuerdo en el marco de una charla organizada por Argentina Global. Los invitamos a escuchar.
2: Una primer... Pregunta con una introducción al tema Me gustaría comentar Que tengo entendido Ustedes me dirán A ver si, si esto es cierto o no Pero hay trascendidos Que dicen que este acuerdo nace En una cena en New York En la que estaban eh, El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu Con su mujer Se cruzan en un restaurante Con el embajador de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU y la mujer le dice, bueno, le hace algún comentario a ver cuándo se iba a firmar un acuerdo de, de paz entre, entre los dos países y parecería que ahí surge esta iniciativa o este tratado que estamos eh, hoy ya a más de un año de su firma. Eh, no sé qué, si ustedes tienen esa misma información, se puede corroborar eso.
3: La verdad es que yo no sé si ese episodio, esa anécdota es este, plenamente cierta o no este, pero lo que sí es eh, cierto es que lo que ocurrió es que en la presidencia de Donald Trump eh, se terminó de consolidar una idea que ya existía hacia bastante tiempo eh, pero la administración Trump aceleró de alguna forma esa realidad que es este, la idea de que ante un adversario común, que es básicamente el régimen de Irán y sus aliados, había una correspondencia de intereses objetivos entre el Estado de Israel y los países árabes, llamados árabes moderados. Ahora, esa este, eh, política es una política de largo alcance, porque fue impulsada inicialmente a comienzos de los 70 por eh, Kissinger, y después eh, fue... Eh, terminada de consolidar en el gobierno de Carter, con los acuerdos de Camp David entre Israel y eh, Egipto. Después bueno, van a terminar costándole la vida al presidente egipcio Anwar de Sadat, eh, hace 40 años. Pero yo creo que lo fundamental es eh, tener en cuenta eso, que hay una tendencia de largo plazo, pero para el que le gusten estas este, tramas que vos preguntabas, hay un artículo que, este, interesante en New Yorker, que se llama Donald Trump's New World Order, que es un artículo de mediados del 2018, en el que cuenta una serie de, de relaciones importantes entre la familia Trump, la familia de Netanyahu, las relaciones con el príncipe saudí y con eh, la familia real eh, gobernante de Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto es un artículo que por momentos es crítico de, de muchos de ellos, pero es este, interesante cómo relata esa serie de interrelaciones.
0: Lo que creo, en primer lugar, es que probablemente haya algo de mitología alrededor de estos acuerdos, porque estos acuerdos no ocurren en forma espontánea. No es que de repente un día se levantaron dos jefes de Estado y dijeron «Bueno, hoy vamos a firmar un acuerdo y vamos a normalizar relaciones». Estos son largos procesos de negociación que en muchos casos son bilaterales, triangulados por un tercer país, con posibilidades de que haya en general, digo, muchos países que estén participando y las grandes potencias involucradas tratando de tironear para un lado o para el otro. Entonces, lo que creo que nosotros nos encontramos con esta Noticia hace un año cuando se firma el acuerdo y hace unos meses, y unos meses antes cuando se anuncia que esto iba a suceder es cuando comienza a emerger este acuerdo y cuando comienza a hacerse visible todo lo que no había sido hasta entonces y el, lo que nosotros verdaderamente sabemos es que se firmó una, un acuerdo, que se firmó en la Casa Blanca que se anunció simultáneamente en Abu Dhabi y en Tel Aviv ¿Y cómo se fue gestando? ¿Cómo fueron exactamente los pasos? Vamos a leer muchos libros y cada uno va a tener su teoría y vamos a algunos a creer en uno y a veces en otro. Y esto es parte de la historia de la diplomacia del mundo. Lo que creo concretamente es, de vuelta, que esto, es, esta, esto fue la buena noticia y, y, y cuál creo que es el valor de este acuerdo en sí mismo es que cuando surge el Estado de Israel en el año 1948, en bloque los países árabes declaran la guerra y llaman a la destrucción del naciente Estado. Muchos de ellos participaron militarmente en, en la batalla, que para Israel era la guerra de la independencia, y para los países árabes era la guerra para la eliminación de lo que, del Estado este naciente. Y, y a partir de esa situación se quedó técnicamente en guerra hasta que en el año 1977, 78, digamos desde el 74 que termina después de la guerra de Yom Kippur con Egipto el presidente egipcio Anabar el Sadat espontáneamente y acá pongo entre comillas, espontáneamente sorprende al mundo y anuncia su visita a Jerusalén y, normal, y digamos, firma el primer acuerdo de paz y normaliza las relaciones y establece el intercambio de embajadores y, y un montón de cosas. Israel se retira de territorios que había invadido durante la guerra y se normaliza. Y lo mismo ocurrió 73 años, 74 años después de la independencia de Israel con Emiratos y con Bahrein. Y creo que descubrimos cuando esto se normalizó, y esto creo que tiene que ver con, con lo que venía por debajo, esta efervescencia que había. Lo, lo primero que descubrimos es que se hizo público que había relaciones hacía decenas de años entre ambos, entre los países, entre Bahrein y Israel, y entre eh, Emiratos y, y e Israel. Y además de eso, que los pueblos de los tres países involucrados lo celebraron, lo festejaron, lo naturalizaron, se crearon vuelos, la gente viajó, viajó de turismo, viajó por religión, viajó por comercio y hoy están practicando, eh, se están ejercitando proyectos increíbles de cooperación entre estos países. Lo cual creo que nos renueva esta esperanza de que a veces cuando vemos que emerge es porque se estuvo trabajando mucho por debajo y este es el infinito valor que tiene la diplomacia.
2: Es interesante, Claudio, esto que destacás de esta, esta diplomacia silenciosa, ¿no? Esta diplomacia que, que va por fuera de los registros de los radares y que de repente emergen con, con noticias de estas características que nos alegran a todos. Y, sobre todo, eh, recién vos hablabas, bueno, de los efectos de este acuerdo, ¿no? Y, y a, yo, a mí me gustaría ponerlo en otros términos, ¿no? Los beneficios de la paz, o sea... Que las distintas áreas de cooperación que surgen a raíz de este tratado, de este acuerdo que se firmaron. ¿no? Cooperación, bueno, además de la apertura de, abaja, de embajadas, intercambio de embajadores entre distintos países, eh, bueno, cooperación en áreas de turismo, de educación, comercio, salud, seguridad, todo eso que eh, me gustaría presentarlo de esta manera, ¿no?, como los beneficios de la paz.
3: Yo no tengo los datos exactos, yo hoy, hoy busqué unos datos eh, según tengo entendido y me han informado, este, dice que lo, el resultado de los acuerdos en el ámbito económico y comercial eh, que se multiplicaron en un 200 y pico por ciento en los primeros meses del 2021 con Emiratos a la cabeza este, y que ha habido un, este, un comercio bilateral que me dicen que puede ser, no sé si es que se ha concretado ya o que se puede concretar que pueda alcanzar los seiscientos. Mil eh, millones No sé si es un número Me parece un número un poco exagerado Pero de todas maneras No tengo el número exacto acá Pero yo creo que a lo que hace Para un diálogo más nuestro Es que evidentemente Van a tener este un, una cooperación económica enorme Porque son economías este, muy complementarias La economía de los países del Golfo Obviamente es una economía Que tiene, el, tiene la bendición y la maldición De los recursos naturales Israel tiene lo contrario, tiene la maldición de no tener, pero tiene la bendición de no tener. Entonces es el, uno de los países de mayor avanzar, avance tecnológico del mundo y de innovación. Entonces creo que van a, ya deben estar trabajando muchísimo y van a poder este, hacerlo más. Pero yo creo que es muy correcto lo que dijo Claudio. Eh, estas cosas no son de un día para el otro y no son solamente por el hecho... Personal, Yo creo que lo que sí es relevante es que a veces que los hombres aceleran los procesos políticos O los retroceden, o los, eh, los, los ralentizan, o los aceleran o los ralentizan Que es el rol del hombre en la historia Pero indudablemente que Israel aprovechó bien la presidencia de Trump Porque le sirvió en esos cuatro años para sus objetivos Y en ese sentido, en los acuerdos de Abraham que estamos este, eh, conmemorando hace un año son indudablemente uno de los puntos que van a quedar en la historia positivos de una presidencia muy controvertida, muy turbulenta, este, con, como todas, ¿no? con claros y, y oscuros, pero que este claramente es un, una gran virtud que tuvo.
0: Déjame, si me permitís, Alfredo, un sí, comentario sí, adicional. Y creo que tiene que ver con esto que recién señalaba eh, Mariano en cuanto a la intención de tratar de cuantificar el efecto del comercio y demás que se podría plantear, pero creo que hay algunas, algunos conceptos que trascienden la economía y la aritmética de las cifras y, y todas estas cosas que, que tienen que ver, digamos, con lo que después se mide, que permite calcular algunos coeficientes y demás, y tienen que ver con dos aspectos que creo que son centrales. En primer lugar es que esto se produjo también en un contexto determinado, pero que en ese mismo contexto esta acción de construir paz, de decidir que va a haber paz, porque de nuevo la paz no se produce, la paz los líderes deciden que la van a establecer y la comienzan a cimentar posteriormente los pueblos, se convirtió en un fenómeno contagioso. Y esto no es monetariz monetarizable en términos comerciales, porque siguió a Emiratos y a Bahrein, Marruecos, normalizando relaciones con, con Israel. El anuncio de Sudán, de donde... Eh, que, que históricamente Sudán había sido la sede de una reunión de la Liga Árabe donde encabezado por el entonces el presidente de Sudán era un no a la normalización con Israel, un no a la negociación, un no al reconocimiento era toda una posición absolutamente dura y ese mismo país años después se contagia hoy lamentablemente sufre un, un golpe de Estado una discontinuidad de la democracia con muchas tensiones y demás que va, como decía recién, se va a hacer un poco más lento este proceso. Pero de nuevo, con, con este efecto contagioso de la paz, creo que es el valor central que, que, que va más allá de que si se intercambian algunos dólares más o unos dólares menos, o la infinidad de proyectos conjuntos. Y la segunda cosa, eh, montado sobre lo que mencionábamos al principio, es que estos acuerdos, lo que muestran, es que los con conflictos más ásperos, que más, más vidriosos, más difíciles que enfrenta la humanidad, con muchas guerras, Israel tuvo una guerra más o menos cada 10 años, lo cual muestra que todas las generaciones pasaron por una guerra, todos tuvieron que combatir, todos sufrieron, que a pesar de todo eso la diplomacia también tiene la chance de generar sus resultados, y lo hizo con Egipto, un país que el anterior presidente del que firmó la paz decía que había que tirar los judíos al mar. Y quien lo sucedió, firmó la paz con Israel. Eso ocurrió hace más de 40 años. Y nunca más en 40 años hubo un incidente bélico entre ambos países. Jordania siguió, fue el segundo país en el año 94, hace ya más o menos 25 años, no soy bueno, para hacer la resta, creo que serían como 27, si sí. Si me ayudan un poquito. Digo, y nunca más hubo un incidente entre ambos países, lo cual nos muestra que la determinación y el coraje de quienes les toca gobernar es capaz de construir la paz.
2: No, muy interesante esto que, que, que destacás, Claudio. Y hablando de este efecto contagio, hablando de este efecto contagio, podemos esperar que Arabia Saudita firme en algún momento más adelante. Eh, también un tratado de paz con Israel en ese sentido ¿qué rol juega la figura del rey? ¿no? Eh, digo me refiero a Arabia Saudita por, por, por ser eh, el lugar donde están los dos de los tres dos de los lugares sagrados para el Islam ¿no? como son Meca, Meca y Medina eh, ¿hay alguna posibilidad que en el corto plazo corto mediano plazo haya algún un avance, alguna firma, algún acuerdo con Arabia Saudita? Bueno,
3: eh, si me permitís el, lo que sucede en Arabia Saudita, como ustedes saben, es que el rey es un hombre que ya tiene 85 años eh, pero el gobierno lo lleva en el día a día el, el llamado el príncipe heredero, el crown prince que es este Mohammed bin Salman MBS eh, él es un hombre que tiene una es un hombre muy controvertido, porque llegó al poder muy joven, porque es el hombre visto como, el no el autor, pero digamos el, está asociado íntimamente a la guerra en Yemen, eh, cuando se desempeñaba, creo que como ministro de defensa en ese momento, al principio de hace unos años, y después ya como príncipe heredero, y actualmente como gobernante de hecho. Pero su, eh, tiene un, un lado muy positivo para los intereses de este tipo, que es que él ha hecho una declaración de que ya en el 2017 o 18 en The Atlantic, que él hace un reportaje en el que dice que Israel tiene derecho a su existencia, y describe a Irán como el enemigo eh, eh, regional y como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Hace una declaración, obviamente, pero muy concreta de que si Irán consigue un arma nuclear eso desestabilizaría la región y generaría una amenaza a escala global. Pero la figura de MBS está también muy manchada indudablemente por el episodio del, de la muerte del periodista eh, Jamal Khashoggi, ¿no? En octubre o noviembre, no recuerdo bien, del 2018 en Estambul El de eh, crimen del que se lo responsabiliza casi en forma directa, es más, hay unos informes del gobierno americano que se, se conocieron cuando en las primeras semanas o meses de esta administración, una vez que asumió Biden, que son muy duros con MBS, lo responsabilizan por esa situación. De modo que ese, ese episodio, lamentablemente, por supuesto es absolutamente condenable, pero a nivel personal, pero además tiene un correlato político, lamentablemente. Ahora, eh, muchos dicen que una vez que él eh, complete su ascensión al trono y, y que sea en los hechos, en, en lo formal y en lo real, el gobernante de Arabia Saudita podría impulsar este tipo de, de acuerdo. La verdad es que nadie lo sabe con exactitud cuándo va a ser, si va a ser de una manera u otra, pero en, hay una, una comunidad de intereses indudable. Ahora, también es muy interesante que eh, Arabia Saudita... En las últimas semanas, eh, tanto el canciller de Arabia Saudita como las autoridades diplomáticas de Irán han dicho que están en un proceso de, algún, de intentar algún tipo de deshielo en la relación este, entre Irán y Arabia Saudita, que son básicamente los dos protagonistas en este tiempo histórico de la lucha ancestral en el, en el Islam entre sunitas y chiitas. Lo cual este, es un punto que hay que tener en cuenta. No, no se sabe exactamente cómo va a prosperar esa situación, pero es un punto al que hay que mirar atentamente. Ahora, con esto terminaría este comentario. Lo que es fundamental es que, como decía Claudio, no ¿cómo van variando las cosas? Israel, como vos decías Claudio, efectivamente consiguió ahora el acuerdo con Sudán y con Marruecos también después de, de estos acuerdos y Sudán había sido la cumbre, el lugar de la cumbre de las tres no a Israel inmediatamente después de la guerra de los seis días en el 67 y eh, fíjense hasta qué punto ha cambiado va cambiando todo en esa región que, no, que uno nunca termina de entenderla y de comprenderla por los cambios que tiene que Israel hoy tiene buenas relaciones con los países con los que antes, originalmente tenía muy malas relaciones y tiene malas relaciones con los que tenía buenas relaciones porque la relación con Irán era muy buena hasta la revolución que derrocó al ya de Irán en febrero del 79. Irán se transformó en el mayor, pasó de ser el, el país más aliado, más pro-occidental de la región a ser el, el menos, el más este, agresivo con Occidente y con los Estados Unidos. Y con Turquía, un país que es miembro de la OTAN, ni nada más ni nada menos, pero aún así la relación se ha deteriorado mucho, cosa que no sucedía hace décadas, no que tenía un... un una coexistencia muy positiva con, con Occidente y con Israel, por lo tanto.
0: Vuelvo a esto, que voy a repetir algo que recién señalaba, que las cosas no suceden de golpe, y que son procesos y que de repente emergen. ¿Y qué quiero señalar con esto? Yo viajaba habitualmente al, a la zona del Golfo Pérsico, o Golfo Árabe, porque para estos países es el Golfo Árabe, entonces también hay ahí una... una una dificultad en, en, de nomenclatura. Y viajaba, viajé muchas veces por Qatar Airways, Buenos Aires, hacía una con una escala en San Pablo y seguía hasta Doha. Doha es la capital de Qatar. Qatar es un pequeño país que es como una península sobre el gran territorio de Arabia Saudita, que no solo es la potencia económica, sino la potencia territorial, es digamos el que tiene el despliegue de desierto. Este, y, y de nuevo, y el pequeño enclave ahí aparece una una península que es eh, eh, Qatar. Y tardaba 17 horas ese vuelo, un vuelo largo. Y resulta ser que una vez se pelea Qatar con, con Arabia Saudita y Arabia Saudita decide un montón de medidas para tratar de eh, poner eh, penitencia a su enemigo, si así se puede decir, y entre ellas le, le prohíbe volar sobre su espacio aéreo. Entre otras, tanto, cierra las fronteras, interrumpe absolutamente el contacto diplomático, el contacto de terrestre, quedan familias divididas, tienen una situación humanitaria compleja, pero es una determinación del gobierno, gobierno saudita de cerrar. Lo cual hace que, entre otras cosas, el socio estratégico histórico de Arabia Saudita, Qatar, quede aislado en el Golfo. Y el vuelo, que habitualmente tardaba 17 horas, cuando seguí volando, empezó a tardar 19. ¿Por qué? Porque no podía sobrevolar Arabia Saudita para llegar a Doha. Entonces tenía que dar una vuelta más larga y el vuelo se hizo más largo todavía, 19 horas en el avión. ¿Por qué cuento esta historia? Porque el enojo saudita no permitió a Qatar Airways, la compañía aérea de Qatar, que pueda volar sobre territorio saudito. Pero producto de estas cosas y esta normalización que hay con, con Emiratos, Arabia saudita sí permite a líneas aéreas israelíes sobrevolar su territorio. Una cosa que fue una cosa sorpresiva. Una cosa que dos países que están técnicamente en guerra, de ninguna manera hubiesen accedido a una situación de esta naturaleza. Pero esto no fue todo, porque esto fue solamente el símbolo. Hace, la semana pasada aterrizó formalmente el primer avión, eh, oficialmente, digo, oficialmente el primer avión israelí en, en, en Riyadh pero por qué digo oficialmente Porque qué hay una, una visita del primer ministro Benjamín Netanyahu al príncipe Mohammed bin Salman MBS que recién mencionaba Mariano que era absolutamente secreta y fue un asesor del príncipe el que la hizo pública o sea, qué quiero decir con esto los contactos no solamente que existen en el bajo nivel diplomático y en la máxima coordinación de inteligencia, porque hay un enemigo común que es la República Islámica de Irán, sino que fue también entre sus máximos líderes. Y fue abierta esta información, fue la información cerrada que pasó a ser abierta por la corona saudita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son dos países que están en guerra, no. Son dos países que están cocinando claramente y que en algún momento nos van, entre comillas, nuevamente a sorprender con un anuncio de algo. Es decir, y nos van a sorprender si somos descuidados y perdemos todos estos datos, estos datos de cooperación de inteligencia, de cooperación militar y de la visita del primer ministro de Israel que aterrizó en un avión israelí con su seguridad israelí en una ciudad eh, saudita se reunió con el gobernante con quien lleva adelante el, el gobierno y volvió a Israel y después lo cuentan entonces creo que de nuevo, si nos sorprende es porque somos unos malos lectores de los diarios creo que también tenemos que tener en cuenta estas cosas y... Bueno, y así es como, de nuevo, la diplomacia siempre nos sorprende.
2: Una cuestión que me gustaría de, de escuchar tu reflexión, Claudio, pensaba, ¿no? vos recién decías, hay un enemigo común, ¿no? que es la República Islámica de, de Irán. A ver, ¿de qué manera impacta la firma de este acuerdo en el equilibrio de poderes en el Medio Oriente y ¿cuánto tuvo que ver no sé, el plan nuclear iraní por ejemplo, ¿no? que algunos dicen que estaría eh, avanzado eh, digo, para acelerar la firma de este acuerdo, dos preguntas Yo pienso
3: que lo que, lo que sí es este, importante es que Irán tiene una situación, por un lado, muy complicada en lo interno, porque la población está muy disconforme con la situación en Irán, pero acaba de, lo, de lograr este año un acuerdo muy importante con China, no se puede dejar de, de, de observar eso, que logró la firma de un contrato de provisión energética con China, que lamentablemente para los intereses de Occidente, eso le va probablemente le dé aire al régimen iraní. Eh, lo cual es una muy mala noticia para Israel, para, para Occidente en general y bueno, para, para un país también como la Argentina que sufrió en dos ocasiones eh, terrorismo eh, los efectos del terrorismo islámico acá en nuestro en, en nuestro propio territorio en el que murieron más de 100 personas entre los dos atentados. ¿no? O sea que esto tampoco es que es un hecho que la gente cree, no, ocurre a 15.000 kilómetros de distancia, a 19 horas de vuelo como hacía Claudio, no, no. Esto es un tema que afecta globalmente a la, a, a, al mundo y que los argentinos hemos experimentado en carne propia eh, en, en todos los planos. Así que, bueno, es un tema. Irán es un es un gran misterio, es un, es un, una gran este eh, uno de los grandes issues de la política global. Pero no hay que olvidar una cosa. Con esto concluyo. No es que olvidar una cosa, Irán es un país sofisticado, no es cualquier país, es un país que tiene una población muy importante, pero además es heredero de un imperio. Irán es, es, es heredero una, de casi de una civilización, que es la civilización persa. Eh, de modo tal que eh, es un punto que no, hay que no hay que desconocer. Si en el mundo hay, si el, si el mundo está organizado, el mundo tiene las características por un lado es un mundo anárquico, por otro lado hay una pretensión de ordenamiento global a través de un sistema multilateral, pero tal vez la mejor manera de describir el mundo como es, es la forma de, la, de, de una suerte de oligarquía global. Y si hay una oligarquía global, eh, Irán es uno de sus miembros, porque la cultura persa es como, de, es como hablar de Turquía, es heredero de un imperio otomano, es como hablar de Rusia, es heredero de un imperio, es como hablar de China, es heredero de una civilización es como hablar de Francia, ¿no? No, no no estamos hablando de un país cualquiera y lo que pasa es que uno a veces no termina de entender la desgracia que ocurrió en el mundo en 1979 porque esa revolución eh, y las consecuencias de esa revolución fueron dramáticas para el mundo porque la caída de, de un país tan importante como ese, en manos de un régimen eh, como el régimen de los ayatolas es, ha sido una tragedia para, para la humanidad en la historia reciente
0: con una visión que complementa lo que señalaba Mariano. Digo, históricamente, en la tradición islámica, de 1500 millones de personas que lo profesan a esta religión en el mundo, surgen dos escuelas, dos grandes escuelas, la escuela chiita y la escuela sunita, y que generan muchas tensiones, como dentro de todas las tradiciones religiosas, cuando hay fracturas, o cuando hay divisiones, o hay exégesis de textos distintas, y se generan de nuevo esta tensión que en el caso de Arabia Saudita y de Irán, estas escuelas tomaron forma de países. Entonces Arabia Saudita se convierte en el país que cristaliza la idea de la escuela sunita, con dentro de su territorio, los dos sagrados lugares para la Meca y el rey de Arabia Saudita, que es considerado por el mundo islámico como el custodio de estos dos lugares, sagrados para todos los fieles. Y por otro lado el régimen iraní, que de nuevo cambió de un modo de, de organización de la sociedad occidentalizado, amigable con Estados Unidos, con Europa con la democracia, una revolución que encabezó Khomeini en el año 79, que es cuando eclosiona, de nuevo, no bueno, es que ocurrió de golpe también esta, re, esta revolución, y que cristaliza esta idea del país chiita. Entonces la tensión de las escuelas históricas del Islam se encuentra a partir de tensión de países. Y como todos los países tienen además de intereses religiosos, intereses geoestratégicos. Entonces cada uno trata de influenciar en su barrio, en la zona de, en la, zona de, de la proximidad. Y así es como cada uno, con población chiita dispersa en minorías, en algunos países sunitas y sunitas en algunos pequeños países chiitas, que van generando tensión. Así es como Irán y Arabia Saudita hoy están enfrentados en Yemen militarmente. Entonces la guerra de Yemen en realidad es, un pro, es una, una subsidiaria de la guerra entre Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué digo esto? Porque naturalmente son dos países con intereses claramente antagónicos, con gran nivel de tensión y con grandes dificultades de entendimiento. Pero las dificultades de entendimiento de Irán a partir de la revolución no solamente son con Saudita, sino con lo que ellos consideran Occidente, Estados Unidos, nuestra cultura, la cultura europea, nuestra forma de vida que vestimos, vivimos, eh, comemos y caminamos en las calles y tenemos una vida cultural y social como la que tenemos nosotros y que ellos plantean que es, here, eh, es hereje esa modalidad y de acuerdo a la ley islámica debe ser modificada. Entonces Occidente se convierte también en el enemigo de Irán. Y el Estado de Israel en el Medio Oriente se convierte también en enemigo porque llaman a la destrucción de Israel igual que a la destrucción de Occidente. Entonces, ¿qué es lo que están negociando el mundo hoy con Irán? Este anuncio de que el 29 de este mes se estarían sentando nuevamente en la mesa de negociación. Lo que están discutiendo es la capacidad, o sea, la Capacidad que podría tener Irán para producir armas nucleares. Y acá esto, un comentario breve para tratar de explicar cuándo un país es peligroso para el otro. Un país es peligroso para otro cuando reúne por lo menos dos condiciones. Uno es la intención de hacerle daño. Lo mismo para una persona, una persona y otra, dos empresas que compiten. Cuando hay intención de destrucción, es muy importante, pero no es suficiente. La segunda cosa que es necesaria es la capacidad de hacer daño la capacidad de destruir. Entonces, ¿por qué hoy las potencias están preocupadas por esta decisión de Irán de construir y alcanzar armas nucleares? Porque claramente la intención la tiene, es manifiesta y es explícita. O sea, no depende de analistas, de hiperinteligencia que sean capaces de descifrar de estas elucubraciones. No, no lo dicen claramente sus líderes la decisión de terminar con el, la cultura occidental de destruir Israel y a todos, los mundos, a todos los países que son herejes en términos del mundo islámico, entonces la pregunta que se hace occidente que se hace Israel, que se hace Arabia Saudita es si eventualmente Irán llegase a tener armas nucleares, ¿contra quién las va a usar? o sea, sí, probablemente contra Israel probablemente contra Arabia Saudita probablemente contra Estados Unidos contra Europa o como lo hizo a través de organizaciones eh, guerrilleras, terroristas que forman parte del sistema militar iraní acá en Buenos Aires entonces ¿cuál es la preocupación de, de Occidente y qué están negociando? es decir, muchachos señores, muchachos cuidado el mundo tiene algunas reglas de quién puede y quién no puede tener armas nucleares porque tenemos que tener garantías de que no los va a usar en una noche de ebriedad, como hemos conocido en la Argentina, y que declaramos una guerra. Entonces, cuando se arma de armas de destrucción masiva, hay acuerdos de la comunidad internacional. Por eso es que el mundo se está resistiendo a que Irán tenga la capacidad de destruir otro país, porque claramente la intención ya la tiene. Y si tiene intención y capacidad, se convierte en una amenaza absoluta para estos países. Y es ahí donde de nuevo el mundo sunita se despega de Irán, se fractura y se une al adversario de Irán, en este caso, que es Israel, y con esto cierro el origen de la primera parte de tu pregunta, Alfredo, donde Israel se convierte en un socio de quien Irán pretende que sea su socio y fractura al mundo islámico, ...en beneficio de la seguridad global del mundo y del Medio Oriente... ...porque un Medio Oriente con países inestables, con capacidades de armas nucleares... ...no le da seguridad a nadie.
4: Por un lado es, eh, vemos un escenario en Medio Oriente que, si bien geográficamente... Eh, ...se encuentra lejos de nuestra región, tiene una profunda conexión... ¿no? ...desde lo religioso, espiritual, hasta lo cultural y familiar... ...con nuestro ambiente local... ...donde diversas comunidades musulmanas... ...cristianas, judías... ...históricamente convivieron en paz... ...con este telón de fondo ustedes... ...y esta es la primera pregunta... ...las dejo las dos planteadas... ...como para que cualquiera pueda, pueda tomarlas... Eh, ...con este telón de fondo ustedes creen que... ...las tendencias que estamos viendo hoy en Medio Oriente... ...tienen efectos en el plano local argentino... ...y más amplio de la región de, de América Latina... ...o incluso si quieren de otra forma... ¿Hay alguna lección o tendencia eh, o, o, o planteo en términos de, de esa convivencia y del diálogo eh, interreligioso en el ámbito local o regional latinoamericano que potencialmente podría proyectarse en Medio Oriente? Es como una, una pregunta para ver si pueden conectar el ambiente local con eso que sucede eh, hoy en, en una región tan irrelevante como es Medio Oriente. Y por otro lado, estamos viviendo un momento inédito con desafíos globales ...que requieren de soluciones globales urgentes. ¿Qué visiones ofrecen hoy, eh, en, tanto en términos de lo que son los líderes religiosos... ...como las instancias de diálogo interreligioso y, y político, diplomático... ...acerca de esos desafíos mundiales? Llámese cambio climático, llámese pandemia, llámese problemática de desplazados. ¿Consideran que hace falta más gobernanza y acción colectiva para atender esos desafíos? Bueno,
3: con, con respecto a lo primero... Yo diría que en general Sudamérica, pero la Argentina sin, sin duda es un país eh, sumamente exitoso en cuanto a convivencia eh, multirreligiosa y, y social. Y la verdad es que es una de las cosas que de las que los argentinos tenemos que estar orgullosos y que se ha profundizado con el tiempo, porque salvo, por supuesto, episodios y hechos y, eh, no queridos y desgraciados, pero en general... Es una situación que, que funciona bien y que ha progresado con el correr del tiempo. Eh, con respecto al, a la proyección que puedan tener la, las comunidades argentinas sobre el Medio Oriente, no, no creo que puedan tener demasiada. Este, sí creo que lo que es fundamental es tener en cuenta que el mundo este, cada vez es más chico en términos de... Este, en términos reales, porque la, la, el grado de interrelación que hay eh, en todos los planos entre por, como consecuencia de un hecho positivo que es el avance tecnológico pero que al mismo tiempo plantea nuevos desafíos hace que hay que tener estar muy atento a este desafío fundamental que es el, el terrorismo del cual hemos sido víctimas, víctimas hace relativamente poco hace solamente 30 o 25 o 26 años
0: Lo que me parece significativo es decir estos acuerdos no solamente impactaron el mundo de Medio Oriente, en la circunscripción del Medio Oriente, tuvieron un impacto global. En primer lugar porque renovaron la, la, la esperanza de decir, mira, la paz es posible. Hasta árabes e israelíes se pusieron de acuerdo. Y esto, esto es un efecto global. Un efecto global de altísimo valor y que, todo lo, que tuvo un impacto impresionante en el pueblo judío disperso en más de 100 países que festejó este acuerdo porque... De nuevo, hubo paz, la expectativa de todo hombre de buena fe, de todo hombre de buena voluntad, que los pueblos se puedan entender. Y lo festejamos y lo celebramos, igual que cuando eh, el IRA decidió abandonar las armas o cuando ETA decidió abandonar las armas, fueron las buenas noticias para el mundo. Cuando dos países anuncian un acuerdo de paz, es una buena noticia. ¿Y por qué no significa rechazar un acuerdo de paz? A ver, digo, porque uno puede no estar de acuerdo exactamente cómo se termina de conformar eso, pero cuando dos países establecen un acuerdo de paz y uno lo rechaza, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Que continúe la guerra? Digo, y, y a partir de ahí es donde decir, mirá, la religión verdaderamente se ensucia con lo peor que puede tener en sí mismo la política con el más negativo de los sesgos, para tratar la, de, a la política, digamos, en un, en un sentido muy, muy particular. Entonces... Creo que hay que, estar, hay que estar atentos a estas cosas porque es muy difícil imaginar cuáles son los escenarios que se plantean los líderes religiosos que rechazan acuerdos de paz. Porque yo me resisto a hablar de estos conceptos que a veces uno trata de poner una regla, le extiende y va midiendo y dice este señor es un extremista, este es un fundamentalista y si nos puedo, oh, para allá es un moderado. Sí creo es que cuando perdemos a la paz como una aspiración y como un valor común, la convivencia también en la Argentina se ve amenazada. Y lo hemos probado. Lo hemos probado en muchos lugares del mundo donde la convivencia cuando se tensa, el odio, cuando el discurso de odio crece, lleva a la violencia. Y la violencia es ajena a todas las religiones bien entendidas. Es ajena a todas las religiones bien lideradas. Y ahí es donde creo que tenemos una luz amarilla prendida. Y la segunda cosa que creo que tiene que ver con este, esta faceta de los grandes temas del mundo, la conferencia de Glasgow ahora, el cambio climático y demás, y decir, bueno, ¿qué, qué lugar le toca a, la, a las religiones y demás? La verdad que es difícil, digo, porque el mundo en algún sentido puede estar... Eh, gobernado por distintos gobiernos que van a ir cambiando de signo en algún país va a ir para un color que después volverá y demás y en definitiva esto de lo que se trata es de generar acuerdos porque sin acuerdos los problemas globales son más difíciles de resolver y qué es lo que es la voluntad de cualquier líder religioso de buena fe y acá es lo único que se podría señalar y con Alfredo lo hemos señalado en diversas oportunidades cuando era funcionario tanto en la ciudad como en la nación, el hecho de que ojalá este espíritu de diálogo que reina en el mainstream, en la corriente principal de los musulmanes, de los judíos, y de los cristianos y de otras tradiciones religiosas en la Argentina, sea capaz de impregnar también a la política, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y se puedan construir puentes que cierren y que se acerquen a los lados de la grieta y en la capacidad multiplicadora que tiene el diálogo de generar acuerdos, también nos permita abordar los grandes temas del mundo, como es el cambio climático.
3: CJL, el podcast del Congreso Judío Latinoamericano.